0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Happy Force, donde entrevistamos a las personas más vanguardistas e innovadoras en modelos de gestión y cultura corporativa. Compartimos con ellas el objetivo de crear organizaciones más felices, sanas y productivas.
1: Somos Sergio Cancelo y Alex Ríos del equipo de Happy Force, la mejor plataforma de gestión de feedback y compromiso para tu organización. Cada miércoles un nuevo webinar grabado en directo. Si quieres participar e interactuar en nuestras entrevistas, Entra en www.myhappyforce.com y apúntate antes de que se acaben las plazas. ¡Te esperamos! esperamos. Bienvenidas y bienvenidos. Eh, la verdad es que muy ilusionado con este tema, parte de diversidad e inclusión y que la verdad es que, si no habéis escuchado al inicio, estamos eh, viendo la posibilidad de reforzar eh, esta temática, este topic o, y hacerlo trending topic nunca mejor dicho eh, y me hace mucha ilusión contar con Esther porque Esther nos ha dicho que es un fan de, una fan de nuestros webinars y oye, encantado de que como panelista también estén nuestros fans y nuestras fans entonces hoy contamos con Esther Martínez que es People Manager de Between eh, Esther, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
2: buenas tardes ¿qué tal?
1: Muy bien Vale, pues vamos a hablar de más allá de la legislación y el branding, eh, cómo vencer las barreras, los egos inconscientes y los miedos y eh, clave para hacer real la inclusión. Eh, bueno, con esto con esto yo creo que, que podemos empezar. Eh, Esther, como decía ahora People Manager de, de Between eh, Technologies. Eh, bueno, pues por, porque estás hoy y por qué vamos a hablar de diversidad y.. Yo ya sabéis que he sido bastante respetuoso, eh, sé que me dijiste que podía contarlo, pero eh, creo que vamos a hablar desde, desde la experiencia hoy, ¿no? Y cómo pone en práctica un plan de diversidad.
2: Pues sí, la, la verdad que sí. Eh, bueno, yo lo primero explicaros que, que yo llevo la diversidad encima. Bueno, todos las llevamos, pero bueno, yo, yo llevo diversidad eh, funcional. Soy una persona sorda. Tengo un 98 y 97% de pérdida auditiva en cada oído y soy totalmente dependiente de la tecnología. Llevo unos aparatos aquí detrás, eh, cuando se les acaba la pila no oigo, cuando no los llevo no oigo y mi, mi vida es el silencio. Eh, y, bueno, pues he tenido la suerte de encontrarme personas en el camino que me han ayudado, ¿no? Porque yo soy de, de, de formación psicóloga y, claro, pues uno llega y dice, no, mira, psicóloga y sorda y a lo mejor, ¿no?, de primeras no, no, no te dan la oportunidad. Pero, bueno, eh, en esto de la diversidad sabemos que hay empresas y empresas y yo he tenido la suerte, ¿no?, de... Con, trabajar con diferentes empresas que sí que apuestan por la diversidad y que han visto en mí eh, más capacidades que no la discapacidad de, de, o la limitación de no ir, porque precisamente para estar al frente de un departamento de gestión de personas, pues tienes que escuchar a las personas. Y, y, y bueno, pues ahora tengo un gran reto, que son las mascarillas, eh, y pero bueno Bitwin ya se ha puesto a las pilas y el departamento de PRL rápidamente cuando pasó todo esto nos proveyó de mascarillas transparentes y, y nada y con las videollamadas pues la verdad que, que muy bien pero bueno esto de la, de la diversidad eh, estamos diciendo más allá de la legislación ¿no? sabéis que sí. en, en España tenemos la, la ley general de, de derechos de personas con discapacidad a la LGBT que te dice que tienes que tener el 2% de, de puestos reservados para personas con, con discapacidad eh, en tu plantilla en una empresa a partir de 50 trabajadores claro esto sabemos que hay muchas empresas que, que no lo cumplen y hay personas que hay empresas que lo cumplen porque tienen que tienen que cumplir la LISMI para no tener la multa y demás ¿no? entonces yo quería deciros bueno que a veces es es ir más allá, ¿no? ¿Cuál es el propósito de, de contar con, con diversidad en, en los equipos, ¿no?, de, de, de aportar esa singularidad de, de cada persona, de, de ser capaz de ver, de ver más allá de la diferencia, pero ya no solo en discapacidad, también en cultura, también en género, en, en todo, ¿no?, en, en ese sentido. Y, y, bueno, es el propósito. Eh, un plan de diversidad, desde luego... Yo en mi hablo, hablo de, la, de la experiencia, lo pudimos poner en marcha gracias al compromiso de la alta dirección, de la dirección general y del consejo de administración. Es decir, cuando ya hay un compromiso de, oye, nosotros como empresa, como negocio, queremos apostar por tener una plantilla más diversa, por, por, por no cumplir esto por cumplirlo, sino porque creemos que dando oportunidad a, a, a personas que, que tienen dificultades, pues esto también nos va a aportar, ¿no? Pues, no sé, yo desde, desde que estoy en between, pues todo el mundo yo creo que vocaliza un poco más, eh, no, me habla por, no habla por las espaldas, en las reuniones hablan de uno en uno, al final, ¿no? Todos un poco se van, se van eh, sensibilizando. Y, y esto es un poco el, el, el camino, ¿no? El propósito, ¿para qué? ¿Para qué tener diversidad? ¿Qué es lo que nos aporta, ¿no? Tener diversidad de actitudes, de opiniones, de porque al final detrás de cada diversidad de, de, hay, hay una historia y hay, y hay unos aprendizajes y eso es lo que hace que los equipos sean mucho más ricos en, en cualquier cosa y sobre todo más competitivos.
1: Oye, Esther, eh, tengo una curiosidad porque eh, bueno a mí, a mí ya me contaste que Between te eh, contrató sabiendo que tenías el 98% de, de pérdida de audición. Eh, o sea, ¿cómo es el primer día? ¿Cómo es el onboarding? Eh, o sea, ¿Cómo reacciona el equipo?
2: Bueno, pues yo pedí que se contara, que se explicara antes de que, de que me incorporase, que, que se contara y que, y que comunicaran a toda la plantilla que yo era una persona ya no con discapacidad, sino con las necesidades especiales. Eh, de que pues necesito leer los labios y que si se me habla por detrás pues no me voy a enterar que si me dices algo y no te entiendo o no te contesto otra cosa no sea mala fe porque no me he enterado, no? digamos, digamos que de alguna manera pues transparencia radical eh, hay personas con discapacidad que pueden tener algún miedo respecto a comunicar la discapacidad pero en mi caso eh, pues he descubierto que, eh, que, que me ayuda que contarlo me ayuda, contarlo me ayuda porque la gente me facilita, me facilita todo, entonces lo contamos antes de que me incorporara, por lo tanto cuando yo llegué a Bituín no tenía que estar todo el mundo explicándole, oye mira que es que no oigo, <risa> o si me hablas en catalán perdona, repítemelo dos veces, ¿no? sino que ya todo el mundo estaba un poco informado y era solo refrescar era solo, eh, en, en ese sentido. Muchísima, me recibieron con muchísima sensibilidad desde el primer momento, todo el equipo y, y mi equipo de, de people también. Y, y la verdad que, que un gusto, un gusto trabajar con ellos. Y, y nunca, nunca me he sentido discriminada en ese sentido ni, ni nada. Siempre me lo han intentado poner todo muy fácil.
0: Esther, una, una pregunta: la, la situación nueva en la que eh, para nuestro tipo de profesión. Lo que es, los que estamos hablando en ordenador ahora casi, casi todo es teletrabajo. Pues, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué impacto ha tenido en, en temas de, de diversidad? ¿A ti te hace la vida más fácil? ¿Te, te dificulta las cosas? ¿Cómo, cómo lo ves desde, este, desde esta perspectiva?
2: Bueno, a mí me la, me la facilita. Eh, siempre me acordaré del de primer día cuando nos vinimos a, a confinarnos, ¿no? Eh, que puse una reunión a las 8 de la mañana y nadie quería poner la cámara. Y dije, no, no, o sea, o sea todo el mundo con cámara me da igual. <risa> es que si no, no me voy a enterar, ¿no? Entonces, ha creado también, ha fomentado un poco que seamos todos más humanos y siempre conmigo, siempre van con la cámara porque saben que... que que necesito, necesito leer los labios, ningún problema, por eso la tecnología para mí es un facilitador y, y sí que es verdad que pienso que las personas que a lo mejor pues tienen limitaciones físicas pensar, no cómo es el día a día de una persona que va en silla de ruedas o que tiene movilidad reducida que levantarse, si ya es en una ciudad grande, te tienes que levantar antes para ir al puesto de trabajo, pues para ellos es mucho más tiempo todo, mucho más dificultad pues yo creo que en ese sentido han ganado calidad de, calidad de vida. Luego, lo que se produce en las relaciones, ¿no? de, porque al final cuando tú trabajas con personas con discapacidad, aprendes muchísimo, cada uno tenemos unas necesidades diferentes, esto se pierde, esto ya no lo tienes. En mi caso, como es auditivo, sí, porque eh, es, es la comunicación, pero cuando tú trabajas con una persona con, con una diversidad más, más física, pues si sí, sí hay que ayudarle o con una dificultad visual, ¿no? Se hace mucho compañerismo para, para acompañar, sin ser paternalistas ni maternalistas pero para acompañar y, y ser muy consciente ¿no? de, de las dificultades.
1: Genial. Eh, oye, Esther, eh, entonces, bueno, tenemos claro que lo primero es el propósito, que lo más eh, importante es tener el propósito. Y por lo que te he entendido, evidentemente creo que es tener todo el apoyo, ¿no? de la dirección, el comité, eh, que, que lo estén apoyando. Esa eh, mirada,
2: esa mirada de, de, de veo más allá de una limitación.
1: Ya. No. Eh, si seguimos al segundo punto es, oye, vale, ya tenemos el apoyo, entonces, ¿cómo, cómo se vencen las, las barreras? ¿Cómo se vencen las, las barreras? Me resultó súper interesante esto que, que comentábamos cuando hemos estado preparando el webinar sobre los sesgos inconscientes, los miedos, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tres tips o qué tendríamos que tener en cuenta?
2: Sí, eh, lo primero que te encuentras son las barreras, ¿no? En, llegan al departamento de People y dices, no, mira, va, hablas con los managers, eh, vamos a encontrar una persona con, con discapacidad. ¿Te parece que busquemos una persona con discapacidad? Y lo primero es... ¿No? La, la reacción natural, eh, no la de Bitcoin, porque la de Bitcoin es diferente, ahora os contaré, ¿no? Creo que el haber tenido un plan de diversidad te ha ayudado mucho y ahora contaré algunos ejemplos, pero el desconocimiento es la primera barrera, ¿no? Tú asocias discapacidad a... Mm, en una empresa estás muy medido por los resultados, por la productividad, por sacar el trabajo y cuando te dicen discapacidad, por, por el propio nombre discapacidad, eh, tú asocias a limitación, a falta de productividad, a mira, es que yo no sé si vamos a poder, ¿no? Entonces, eh, ahí empieza lo primero, ¿no? La, la, el, 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 la primera barrera que es el, el, el desconocimiento, ¿no? Eh, luego hay otras barreras como son los sesgos inconscientes, ¿no? Pues eso eh, que decíamos que asociar discapacidad a limitación. O a veces, ¿no? Cuando se habla de discapacidad es muy general. Eh, tú tienes que cuando, cuando vas a entrevistar a personas con, con diversidad funcional, eh, preguntar por necesidades cuáles son las necesidades. evidentemente no vas en, en un puesto que requiera trabajo físico, no vas a poner a una persona que tenga una limitación que no pueda hacer un esfuerzo físico. ¿no? cosas con, con sentido, pero en trabajos de, por ejemplo de, de oficina pues eh, os, os sorprendería ver gente con invidencia total cómo manejan los ordenadores es alucinante. He visto ejemplos de personas que es alucinante, ¿no? Entonces, a veces eso nos lleva a pensar, ¿no? Una persona que no ve, ¿cómo va a trabajar en contabilidad? Pues, bueno, yo tengo un compañero que es uno de los financieros más potentes que conozco de, de Barcelona, que además es emprendedor y, y, y es prácticamente evidente. O sea, que, que, que hay mucho desconocimiento y hay mucha, mucho, mucho sesgo en, en ese sentido, ¿no? Como también lo hay con la mujer muchas veces, ¿no? A eh, si es madre no podrás ser directiva o no podrás... Eso es esos, esos que tenemos que ir trabajando, que también es diversidad en, en ese sentido, ¿no? Luego está la sobreprotección, que también es una barrera. Al final, si tú tienes a una persona con, con discapacidad y por sobreprotegerla, por creer que ella necesita ayuda o que tienes que estar ahí encima, eh, puede ser que no le dejes brillar, ¿no?, en la, la, la sobreprotección. Mi madre me mandará si me escucha, pero ella no quería que yo me fuera de Albacete y, y me fuera a estudiar y, y que ahora esté en Barcelona, porque claro, yo con mi discapacidad, eh, ¿qué iba a pasar? No? Si le hubiera hecho caso, pues... En ese caso, ¿no? Y, y luego, pues, hay otro, otras barreras que entiendo que no se pueden, que no se tienen que dar en ningún ambiente laboral, pero... Sabemos que en la sociedad están, que son la discriminación, ¿no? De, de una persona que, que, que discrimine, pues, pues sí. Hay directores que no quieren mujeres en sus departamentos, pues que no quieren personas con discapacidad por, por sus creencias y, y porque discrimina. No debería ser, pero existe. Y luego está la, la indiferencia. Tampoco puedes hacer inclusión si tienes personas que son indiferentes, ¿no? Tienes que contar con, con, con ellos. Entonces... Para eso, ¿Para eso qué se tiene que hacer? Lo, el, lo primera, la primera barrera, la del desconocimiento, es tú tienes que formar a la gente, tú tienes que identificar dentro de tu organización quiénes son aquellas personas que van a ser embajadoras de la diversidad. Siempre hay alguien que le toca más o menos cerca del entorno, que se siente más o menos identificado. Entonces Tienes que, seguir, tienes que a, a buscar en la organización quiénes van a ser esas personas que van a ser embajadoras de, 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 la, de la diversidad y que te van a ayudar. Y luego, claro, al final, si tú cuentas con el apoyo de la alta dirección, eh, con los managers es muy fácil trabajar y con el acompañamiento de people también, eh, de, de los departamentos, ¿no? Es decir, tampoco se trata de tirarse a la piscina sin saber que, que hay agua, ¿no? ¿no? Tampoco puedes coger a una persona. Con, con una discapacidad que no conozcas o que no sepas o que no tengas herramientas para adaptarla porque va a ser, va a ser un fracaso luego ¿no? es, es, a la buena voluntad no es solo contratar, es luego adaptar y escuchar a las personas sus necesidades y, a, y adaptar al equipo y, y a la organización
1: hmm. Tengo una pregunta que no sé si es para bueno, es para Esther y para Alex ¿vale? tengo una una, una duda general, vamos a decirlo así Porque eh, o sea, yo, yo tengo eh, O sea, ten, tengo el apoyo De la alta dirección, eh, como dices Oye, ten, tengo, vamos a decir, como Como cinco líneas eh, Estratégicas para ver cómo, cómo superar todas estas barreras ¿Vale? Pero, o sea, ¿cómo desde Between eh, Tenéis un conocimiento de que Todo lo que estáis haciendo Hacia la diversidad, pues pues las personas lo están percibiendo como positivo o como negativo, como falta de información, como falta de formación, etcétera. Y, y cómo, Alex, a mí sí que me gustaría cómo, cómo Happy Force puede complementar todo este trabajo que puede realizar una organización alrededor de, de la diversidad e inclusión, vamos a decir, como para, para tener ese, ese olfato de, de hacia dónde vamos y, y, qué, tenemos que, y qué tenemos que hacer. Vale, entonces, no sé quién quiere quién quiere responder de los dos. Esther, te dejamos a ti primero
0: Y para eso eres la invitada.
2: <ríe> bueno, yo la verdad que, que estoy muy interesada en la, en la respuesta de Alex, pero sí que es verdad que, que en between pues, es mediante la escucha, vas haciendo, vas escuchando, vas, vas percibiendo qué es lo que está pasando, a veces no aciertas a la primera... Tienes que recibir feedback y entonces eh, ajustar, ver qué es lo que... Lo que porque a veces, pues, ¿no? cuando suceden las cosas, pues los managers vienen y te dicen oye, mira, está pasando esto, el equipo también responde. ¿no? Eh, entonces, sí, eh, va por procesos de feedback y de, y de escuchar. Estar en, cuesta, en constante comunicación con la organización.
0: Esto, Mi, mi respuesta está muy relacionada con, con lo que dice Esther que aparte es súper importante y más en este tipo de, de, de temas, como por ejemplo pues nosotros, no o Sergio, yo, o Dani, en, en, desde la dirección de, de Happy Fox tú puedes pensar, no, no, si nosotros no tenemos ningún problema, somos súper abiertos, somos súper tolerantes, es decir, lo tratamos todo con una naturalidad terrible, pero eso es lo que tú piensas, pero no sabes cómo se percibe en el otro lado, porque tal vez utilizas un lenguaje en algún momento... Que, que se percibe eh, de una manera diferente y que tú no lo has hecho con esa intención, no, no, ni mucho menos. Y para mí es súper importante capturar eso. Entonces nosotros, eh, Sergio, si me dejas, muestro un poco cómo, cómo lo hacemos, porque lo que usamos es Happy Force en, en Happy Force para, para resolver sí. este, este problema. Mira, voy a compartir la pantalla y así podemos, podemos vale. verlo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos para medir la percepción que tiene nuestra organización sobre el tema de diversidad. Lo hacemos en dos niveles, utilizando lo que se llaman los indicadores o scores de Happy Force, el primer nivel. Tenemos una serie de indicadores y hay uno que es el de bienestar. Dentro del indicador de bienestar, que lo que mide es la percepción que tiene nuestra organización sobre bienestar, y es una percepción, hay unos factores como la salud o el entorno de trabajo y hay uno que es la diversidad e igualdad. Pues esto simplemente, esto está funcionando, hay unas preguntitas de control que vamos haciendo de manera puntual. Fijaros, en, en este momento en Happy Force esto es una percepción de diversidad e igualdad de 9,5 sobre 10. O sea que yo creo que tenemos de momento un, un aprobado un caso sobresaliente, ¿no? eh, Pero imaginaros que esto, o, o es así de alto, o que, o que de repente te muestra un 5 porque algo ha ocurrido, lo que tenemos para ello después es en el módulo de encuestas. Tenemos una encuesta específica y todos los que usan Happy Force la tienen disponible, que es de diversidad e inclusión. Y aquello ya no son unas preguntas de control, son cinco bloques de 25 preguntas que hemos hecho en colaboración con Esther, que nos ha, nos ha asesorado. Eh, muchísimas gracias, Esther. <ríe> nos ha asesorado a desarrollar esta eh, encuesta que es ligera pero que nos da mucha información sobre ya el detalle de lo que está ocurriendo. Si yo entro en el resultado de la encuesta de diversidad e inclusión, que está aquí en, en curso, y vamos a ver los, los resultados, aquí lo que me va a dar ya es el detalle de cuáles son los temas en los que, por ejemplo, tenemos eh, res, respecto a la multiculturalidad, respecto a la diversidad genera, generacional, respecto a diversidad funcional... Diversidad sexual y de género, y en general. Entonces, ahora aquí veremos de una manera muy rápida dónde están los puntos a trabajar. Por ejemplo, existen programas de transformación de adaptación digital en Happy for? aquí hemos visto que eh, es donde la puntuación es más baja o si dispone de procedimientos y herramientas de control, digamos, establecidas. Aquí podemos ver si tal vez el problema es que tenemos unos procedimientos pero la gente no los conoce o demás. Entonces, de esta manera... Rápidamente podemos ver que tenemos un 8,3 de resultado de la encuesta, está en curso, hay una participación todavía de un tercio más o menos de, de la plantilla, pero aquí tenemos el detalle de dónde es, porque igual cuando hablas de diversidad, ¿qué es? Es un tema de, de género, es un tema de, de generacional, ¿no? que la gente más joven se siente aparte o más mayor o viceversa. entonces De, de esta manera tan fácil eh, podemos, o yo por lo menos tengo esa, esa sensibilidad, que de otra manera no percibo. Y aparte lo voy viendo en el día a día porque basta que en un comunicado que haga utilice una frase o una palabra que, que se malinterprete y, y aquello ya es como una espinita que queda clavada. Y Yo lo que necesito es saberlo ya para poder decir, oye chicos, chicas, mira, perdónate, he visto esto, lo siento muchísimo, realmente eh, lo que quería decir era esto esto. Totalmente,
2: sí, 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 sí. Sobre todo, pues eh, pasa mucho ¿no? a, la, a la hora de que tú hagas políticas dentro de la casa, que, que pues, sobre todo, ¿no? relacionadas con la igualdad. Que realmente lo que tú quieras hacer luego sea percibido como, como tal. Eh, a veces puede haber un gap, entonces es muy importante, muy importante escuchar. Y realmente te sorprendes porque hay, hay cosas que se te pasan por alto, sí, sí, como el lenguaje o como.
1: Bueno, que a la hora de la verdad pues
2: no lo terminas de tener
0: en cuenta o, o algo así, ¿no? Y más, y más, Esther, en una cosa como esta, que si te fijas, eh, no es medir cuánto dinero ha facturado la empresa, que tú vas al banco y te sale un número. Aquí lo que estás trabajando es con cómo se sienten las personas, porque nosotros lo hemos visto en clientes de Happy Force, por ejemplo, en, en función de la región o, de, o de, del tipo de cultura que hay en la región, toleran un tipo de lenguaje u otro, y lo que en una zona está perfectamente válido, en el sur, por ejemplo, eh, se considera una, una falta de respeto, o una amenaza, ¿no? Cosas pues es que en el norte eh, forman parte, digamos, de, de la manera de hablar. Claro, todos esos matices, a medida que tienes la organización deslocalizada y va creciendo, tienes que tenerlos en cuenta. Y y aquí yo creo que el, el anonimato ¿no? que, te, que te proporciona una herramienta como Happy Force lo que permite es que las personas pues al final comuniquen como se sientan, sin, también sin, sin miedo, sin reticencias. Sin...
1: Totalmente. Yo aquí me quedo con algo interesante que, que ha dicho Esther y que, que, bueno, que, ya, que ya lo vivimos ¿eh? con, con nuestros clientes en Happy Force y que es algo importante, ¿no? Es que eh, has dicho como los managers no vienen a decirte las cosas habitualmente, ¿no? De, 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 oye, pues estamos viendo esto en el equipo, el equipo lo está sintiendo de esta forma, eh, que incluso, en mi opinión, ¿eh? si los managers viniesen a decirte las cosas, al final es como como un intermediario de lo que siente el equipo o como el manager interpreta que el equipo lo está sintiendo, pero no tienes ese feedback tan importante que tú contabas antes, Ter, ¿no? directo de las personas de cómo lo están sintiendo, cómo lo están viviendo o cuál es su experiencia. ¿no? Que yo creo que, que es una de las claves y de hecho esto lo uno con el tercer punto para, para llegar hacia el final, que es cuáles son las claves para pasar, vamos a decir, de, de lo real a lo práctico, de la teoría a la práctica, ¿no?
2: Sí, sí, es totalmente. A, a, aquí, bueno, cuando tú estás en un departamento de, de People, no hay unas políticas y unos procesos a la hora de, de gestionar personas, ¿no? Ahí es identificar do, cómo, cómo incluir la, la diversidad, pues desde procesos de selección, procesos de promoción, ¿no? Puede, puede, puede promocionar una mujer que está embarazada, eh, ¿no? Este, este tipo de cosas que no, que no supongan en ningún tipo de, de discriminación en, en ese sentido, ¿no? un proceso de selección también, ¿no? Eh, entonces, pues, utilitar, meter no esta variable más en todos los procesos y en los procedimientos y luego articular los, los organismos dentro de la organización. Pues, por ejemplo, en WeTwin tenemos una comisión de RSC Igualdad que se reúne cada X meses y mira a ver iniciativas y qué podemos hacer. Además, tenemos un budget asociado a responsabilidad social corporativa de, de, de iniciativas que, con las que queremos eh, colaborar. Por otra parte, tenemos la, una red de embajadores a, las, a los que se les formó en, en comprender eh, la diversidad funcional, ¿no? Qué tipo de necesidades se derivan de las diferentes discapacidades que hay y, y cómo se puede facilitar la, la inclusión de, dentro de la empresa. Y ellos se hacen de embajadores y ahí pues vienen, vinieron managers, personas de los equipos, gente que está interesada y que te hace un poco de, 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 pues eso, de, de, de concentración. concienciación. De ¿no? sí. Eh, luego también es muy importante el rol de people, de acompañamiento, es decir, eh, tiene que estar ahí, sobre todo si es una, es una persona con diversidad funcional, pues bueno, escuchar mucho qué es lo que necesita la persona, si no necesita nada también puede ser el caso, no pasa nada, pero estar muy pendiente, no solo de la persona, también del equipo, porque en, en el proceso de, de incorporación, es ese momento clave y ahí hay que estar, tiene que estar, tipo. Y luego eso, eso de tirarse a la piscina sin saber si hay agua, no, porque sale mal. Es decir, coger a una persona que no te quiera decir qué discapacidad tiene o lo que sea y tú no seas capaz de entender y luego la incorporas y ves que hay cosas que no salen, ¿no? Pues, pues hay mucha discapacidad ¿no? de, de, de carácter mental que no es negativo, pero si no conoces lo que necesita la persona, luego no sabes cómo adaptar la organización y, o el puesto de trabajo. Entonces, tirarse a la piscina ¿sí? ¿Sabes sin saber si en agua, no, porque luego sufre la persona, sufres tú, sufre la organización. Esto es básicamente un poco las, las líneas.
1: Una, Los hay, una, todos una, y equipos Una curiosidad que tengo, Echel. ¿Eh? ¿Consideras que para contratar a una persona con eh, diversidad, eh, primero tienes que tener un plan o tienes que tener un propósito o tienes que tenerlo muy claro o puedes contratar a una persona con diversidad y decir, oye, tengo la voluntad de, o tengo un puesto de, abierto, oye, puedo contratar a una persona con diversidad y a partir de ahí eh, ir trabajando. O sea, ¿qué, ¿qué recomiendas?
2: Hombre, yo recomiendo que si la empresa quiere, quiere dar este gesto, sin tener un plan de diversidad, que mínimo que se forme, que mínimo que hagan un curso sobre... Sobre diversidad, sobre conocer, eh, eh, cómo, cómo integrarla, la, las, porque al final las buenas voluntades pues, pueden salir mal, ¿no?, eh, en ese sentido. Y, pero bueno, yo recomiendo la formación, conocer, para no tener desconocimientos, para no tener sesgos, prejuicios, es mucho mejor en ese sentido. Por lo tanto, para mí es vital la formación.
1: Genial. Eh, tengo otra duda. Este... La formación de los embajadores en Between eh, ha sido una formación interna que ha venido de ti y que ha sido tú la formadora. Eh...
2: No, no, no se acompañó, no se acompañó un partner para hacer la, la formación que son especialistas en temas de, de diversidad y nos hicieron ellos la formación. Fue una ¿Sí? formación a la que además asistió el director general. Sí, sí.
1: Muy bien, eh, Alex, no sé si tienes alguna pregunta porque yo sé que tú te tenías que ir y son y media y vamos a ser súper estrictos con el tiempo aunque ahora nos quedamos Esther y, y yo que te, unos 15 minutos más por si hay preguntas que ya, Esther ya te digo que hay preguntas te dejo este tiempo si quieres en el chat y en la sesión de preguntas están por si las quieres ir leyendo, ¿vale? En el chat está David Almazán que ha dejado una pregunta y Raquel acaba de escribir y luego en la sesión de preguntas tienes dos por si las quieres ir leyendo
0: yo estoy muy contento con el, el webinar de hoy y eh, al ver el resultado de la encuesta en Happy Force de diversidad, que estamos, <ríe> hemos aprobado. Hemos aprobado.
1: Me, me ha extrañado que no hayas dicho, Alex, que Esther, además de eh, ayudarnos a la encuesta, eh tenemos como un trabajo conjunto con Esther eh, para realizar como un curso eh, en diversidad e inclusión. Como una, una ah, red pensé, que era,
0: pensé que era secreto, pero bueno, sí, sí, sí. <risa> bueno si, si quieres dar en, una primicia en, en exclusiva, claro, porque cuál es, cuál es la, la gracia y cómo queremos conectarlo todo, gracias Esther. Eh, y tú detectas que en tu empresa eh, hay un, una mala percepción sobre diversidad haces una encuesta en la que te da el detalle, pero luego lo que nos falta es qué hacemos, no? ¿Cómo, cómo, cómo podemos formar a la gente, como, dice, como decías tú, Esther, a estos líderes, cómo podemos formarnos a nosotros mismos para mejorar esa, esa percepción, que a veces es cambiar el lenguaje, a veces es eliminar estos sesgos, hay un montón de, de detalles. Y lo que estamos trabajando es para el, 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 posteriormente el tener un curso que se pueda hacer online fácilmente, eh, tanto para managers como para para el resto de, de, de organizaciones en el que te permita mejorar ¿no? estos, estos aspectos estas asignaturas pendientes que detectemos en, en las encuestas
1: Genial pues para cumplir los tiempos, aprovechando también que tenías que marchar eh, son las cinco y media eh, Esther, muchísimas gracias, nos quedamos ahora quince minutos más nosotros eh, Muchas gracias porque ha sido súper interesante, Alex como siempre muchas gracias por acompañarnos eh, voy, a, voy a esperar
0: un poquito a que me diga... Que vale, genial.
1: Happy Force, creemos en la cultura de feedback.